0: Boa tarde, grupo abençoado, hoje a gente vai, nesse dia 21 de maio de 2021, para o penúltimo capítulo do livro de Daniel, talvez ele contenha um dos assuntos mais extensos acerca da profecia dos, dos últimos dias de Israel e da, e da terra, e possui pontos de dificílima interpretação, porque algumas coisas ainda não se cumpriram. Mas aquilo que a Palavra de Deus já nos deixou claro e que a história já comprovou, a gente pode falar com segurança. Amém? Mas antes a gente começar o nosso estudo, vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, a Tua misericórdia se renova a cada manhã, a Tua benignidade dura para todos sempre. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida, Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelo fortalecimento da Tua Palavra nas nossas vidas. A Tua Palavra nos alimenta, nos fortalece, nos inspira, nos enche, meu Deus, de esperança. Obrigado, Jesus. Visita agora cada pessoa deste grupo, derrama da Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas. Alcança cada família, Deus, que ninguém perca a Tua salvação mas que todos achem graça diante de Ti. Que o Senhor venha usar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que cada uma delas, meu Deus, venha presenciar milagres em suas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos te apresentar, Senhor, nessa tarde, aqueles que estão enfermos. Visita, meu Deus, aqueles que estão lutando contra a Covid-19. Alcança cada um nas UTIs, aqueles que estão entubados, aqueles que estão com os primeiros sintomas e repreende essa doença em nome de Jesus fortalece os pulmões o organismo derruba tudo aquilo meu Deus que impede essa pessoa de ser curada em nome de Jesus visita também meu Deus em especial a vida da Martizete da Ângela e restaura Senhor a visão delas em nome de Jesus te apresentamos a Bruna o José Osmar te apresentamos o Miguel Triches, lá de Santa Catarina, o Miguelzinho. Que o Senhor esteja agora, meu Deus, visitando ele mais uma vez. E que a cada dia, Deus, essa família possa experimentar um novo milagre. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor já está fazendo um mover na vida dessa criança. Nós te agradecemos porque os seus intestinos estão funcionando. E em nome de Jesus eles não irão parar mais. E nós queremos orar agora, a Deus, profetizando vida a todos os demais órgãos que não estão funcionando de maneira correta. Todo órgão que esteja com mau funcionamento agora, sejam eles os rins, o fígado, estômago, intestino, bexiga, não importa qual seja o órgão, pulmões, em nome de Jesus, nós oramos agora para que a presença do Teu Espírito Santo venha sobre essa criança agora, Deus. E que o Teu fôlego possa, meu Deus, avivar agora cada um desses órgãos, ó Deus, que, estava, que estavam afetados, que estavam acometidos por essa enfermidade. Em nome de Jesus, nós declaramos renovo sobre os órgãos do Miguelzinho. Nós damos ordem agora para que todos esses órgãos comecem a funcionar da maneira pela qual eles foram criados pelo Senhor. Em nome de Jesus, vem com a Tua cura por completo agora, Deus. Visita agora cada órgão do Miguel e devolve a eles vida em abundância, em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, Sandra, Tiffany, Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves, a Lúcia Maria de Freitas, a Yasmin, enfim, Jesus cada pessoa que estiver agora, nesse momento, lutando contra o câncer, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha trazer saúde em nome de Jesus. Eu oro em especial também, nessa tarde, meu Deus, por uma pessoa que tem sentido dores fortes na região do estômago, na boca do estômago. Essa pessoa sofre dessa dor crônica. E medicação não tem dado resultado. Mas em nome de Jesus, recebe a tua cura agora. Você que sofria dessa dor estomacal, que nada conseguia sanar, em nome de Jesus, seja curada nessa tarde. Também te apresento, meu Deus, a vida da Miriam, da Marli, do Laurindo, do Gabriel, que o Senhor continue, meu Deus, trazendo cura, restauração fortalecimento para eles na recuperação, que os teus sonhos, meu Deus, se concretizem na vida dessas pessoas. Pai, apressa Deus a restauração do Laurindo e do Gabriel nesse momento, em nome de Jesus. Nós cancelamos agora todas as sequelas, tudo aquilo que impedia os movimentos, seja ele AVC, seja por conta do traumatismo ucraniano, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o efeito negativo dessa enfermidade. E em nome de Jesus, que eles sejam curados, Pai. Também te apresentamos a nossa nação. Então, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso povo. Perdoa, Deus, aqueles que não te conhecem, que se afastaram de ti, que não querem a tua presença, mas por amor daqueles que te servem, Pai. Por amor a Tua obra, manifesta, Deus, um tempo de renovo sobre a nossa nação. Repreende esse espírito de corrupção que tem imperado nos governos, no meio político, nos comércios. Repreende, Deus, esse DNA da corrupção, Senhor, da vida do brasileiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as pessoas possam se achegar a Ti e que possam fazer a diferença. Que o Senhor venha despertar, ó Deus, os verdadeiros filhos teus nessa geração. Pessoas que te amam acima de qualquer coisa e que zelam pela tua palavra, que zelam pelos teus mandamentos, que fazem a diferença no meio dessa sociedade ímpia, Pai. Levanta homens e mulheres nesse momento, Pai, para fazerem a diferença. Pessoas que sejam como Daniel, pessoas que verdadeiramente confiam no Senhor, com todo o ser, não importa a situação que o país se encontre, elas continuam fiéis a Ti. Sabem que não são abandonadas pelo Senhor. Nos dê essa certeza, Pai, essa confiança na nossa alma. Abençoa cada pessoa deste grupo, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus. Que essa mensagem possa alcançar muitos e muitos corações, em nome de Jesus. E fala conosco, Pai, acerca da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos aqui, Daniel capítulo 11, é um texto um pouco extenso, mas eu vou fazer a leitura toda do capítulo e nós vamos destacar alguns pontos. Ele faz uma, uma, ele faz uma rebuscagem de algumas profecias que já foram dadas a Daniel, porém ele detalha algumas coisas a mais, em especial ele relata o, o final do anticristo. Vamos ler aqui? Capítulo 11, versículo 1 diz assim. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com seus vasos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no rei, no reino do rei do sul, e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão, reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará, e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá um campo grande, em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão. E aumentando a multidão, seu coração se exaltará. Mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. E os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão. Mas eles cairão. E o rei do norte virá. E levantará baluartes e tomará a cidade forte, os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que pois há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e ele estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprover, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbio contra ele, e ainda fará tomar sobre ele o seu opróbio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ir e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil ao qual não tinham dado a dignidade real mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto, E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presos despojos e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará sua força e seu coração contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará e cairão muitos traspassados. Também estes dois reis terão o um coração atento para fazerem o mal, e em uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tomará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo conserto, e fará o que lhe aprover, e tomará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de quitim, que lhe causaram tristeza, e voltará e se indignará contra o santo conserto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo conserto. E sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores de conserto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas." E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deus, e contra o deus dos deuses fará coisas maravilhosas. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque tudo se engrandecerá. Porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E a ver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moab, as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros do ouro e da prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e estirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Amém? É um texto bem extenso. Mas, apesar da da dificuldade de interpretação, hoje a história nos ajuda muito. Então, por exemplo, nós vemos aqui no começo do capítulo, quando ele diz assim, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Esse eu aqui é o anjo, o anjo mensageiro. É mais uma vez Gabriel, fazendo isso com Daniel, ajudando ele, trazendo, pois, fortalecimento para ele nesses momentos de fraqueza. Esses momentos difíceis que ele sabia que haveriam de vir sobre a nação. E esse texto do Daniel 11, ele fala uma profecia em duas etapas. A primeira fala sobre a queda dos, do, do Império Persa, né? Fala sobre o surgimento do Império Grego, fala sobre as guerras seleucidas, a ascensão do general Antíoco Epifani a ascensão do Império Romano por completo e, por fim, ele vai para o período do Anticristo. E eu digo que existe uma dificuldade nesse texto porque muitas pessoas tentam enquadrar Antíoco Epifânio como um anticristo. Ele foi um dos anticristos, claro. A Bíblia relata que existiram vários anticristos, né? Ou seja, todos aqueles que são contra Deus e a sua Palavra. Vale lembrar que houve um tempo na história que a própria igreja era contra a leitura da Bíblia. Ela estava agindo como anticristo, porque tudo aquilo que vai contra as coisas de Cristo é o anticristo. Existem religiões que não reconhecem Jesus como o Messias, como Filho de Deus, são anticristos. Hitler perseguia o povo de Deus, anticristo. Nero mandou queimar o povo de Deus, anticristo. Então, ao longo da história, o apóstolo João relata que haveriam vários anticristos. Mas o pior seria o derradeiro, o último. E nessa profecia de Daniel, ele... o interessante é que a Bíblia ela é tão rica em detalhes, quando Deus fala, é tão poderoso, que 200 anos antes de surgir o Império Grego, nas mãos de Alexandre, Deus já profetizava isso. Inclusive, Deus coloca em detalhes que... Alexandre não deixaria o seu reino para os seus herdeiros. E sim para seus quatro generais. E a Bíblia fala isso de maneira muito clara. E dos versos 5 ao 31 desse Daniel 11, se você é uma pessoa que gosta de história, principalmente da história dos persas e dos babilônios, vale a pena você fazer uma pesquisa sobre os reinos que estão sendo falados aqui, no livro de Daniel, capítulo 11. Porque quando você vê o que a história relata acerca dessa profecia, você vê o cumprimento literal dela. Eu não vou me ater a falar disso, porque são vários governantes que, que aparecem e caem, segundo a profecia. Mas ela fala especialmente do, do, da preparação até a vinda do Antíoco Epifani. Para você que não sabe, Antíoco Epifânio foi um homem que profanou o templo de Jerusalém de uma maneira muito terrível. Ele pegou um porco, que é um animal considerado imundo pela, pela tradição judaica, e sacrificava esses porcos ao deus Zeus, o deus grego. Então, ele profanou de uma maneira terrível o templo de Deus. Então, até o verso 31, está falando desse governante impiedoso. Tá? Já os versos 32 a 35 eles já, já dão um pulo no tempo após Epifânio. E ele relata o período dos 400 anos entre o encerramento dos profetas, em Malaquias, até a vinda de João Batista e o nascimento de Jesus. Durante esses 400 anos, Deus não falava com o povo. E o que é interessante, vai haver um período semelhante a esse na época do anticristo. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. A Bíblia diz que a única coisa que impede o agir do último anticristo é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo for retirado da terra, ele vai reinar por um pouco período de tempo. Então, assim, quando o Espírito Santo sair da terra, nós não teremos mais a capacidade de ser convencidos pela palavra de Deus. Porque a palavra diz que quem convence o homem do, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nos últimos dias da terra, durante a grande tribulação, o Espírito Santo vai ser retirado juntamente com a igreja, na grande, no grande arrebatamento. Então, as pessoas que tiverem que se converter a Deus naqueles dias, é por isso que a palavra diz que esses últimos dias são especialmente para os judeus, porque os judeus conhecem a história da Bíblia. Ainda que não, sirva, não sigam ela, mas eles conhecem. E nesse momento eles vão cair em si. E vão dizer, poxa, aquele cara que a gente crucificou há anos atrás era, era, era o Messias. Não é esse que está no trono. E eles só vão ter esse entendimento porque eles conhecem a palavra do, novo testa, do Antigo Testamento completa. Mas você vê que no período de 400 anos, quando Deus não falava através de profetas, nem inspirava ninguém mais nesse período, alguns remanescentes fiéis de Israel, porque sempre houveram pessoas que Independente da grande massa estar se desviando de Deus, sempre existiram pessoas fiéis a Deus. Que estavam esperando as promessas de Deus. E aqui relata no Daniel 11 que algumas dessas pessoas tentarão de tudo guiar o povo pela palavra de Deus. Está lá nos versos 32 e 33. Diz assim, ó, E aos violadores do conserto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Ou seja, ele, vai, ele diz aqui que, mesmo com a apostasia muito grande, o que é que a apostasia? É as pessoas se voltando contra as coisas de Deus, ainda vai haver um povo que vai se esforçar para trazer o povo de Israel novamente para a palavra de Deus. Mas eles não vão conseguir, porque eles vão ser atacados das mais diversas maneiras. E nós vemos que isso, de fato, aconteceu. Foi um cumprimento fiel dessa palavra. E hoje, quando nós estamos aqui chegando, próximo dos últimos dias novamente, próximo do, do cumprimento dessa profecia de Daniel, de Apocalipse, nós vemos que os, os dias são maus. E que, mais uma vez, o sistema do mundo se levanta contra a Palavra de Deus e o povo de Deus. No Apocalipse, a gente tem uma visão muito clara de que quando começarem a acontecer as catástrofes sobre a Terra, a primeira coisa que farão vai ser culpar o povo de Deus. Vão culpar a Deus pelas coisas ruins. E hoje nós já vemos nessa pandemia. Eu lembro que no ano passado, quando começou a, começaram os, pro, os primeiros casos de pandemia, na França já se divulgava que a culpa do, da, da doença ser alastrada no país foi por causa dos evangélicos que estavam fazendo cultos nas suas igrejas em plena pandemia. E eu vejo que em muitos lugares a igreja é atacada como a grande vilã da pandemia. Mas nós sabemos que as pessoas vão a todos os lugares, vão a mercados, vão a festas, viajam, fazem tudo. Mas a culpa recai sempre para o povo de Deus porque o inimigo ele quer criar essa narrativa. E nós sabemos que isso vai acontecer. Por isso que nós temos que estar prontos. É por isso que Deus envia a sua palavra para nos, nos fortalecer, para que a gente esteja preparado para os dias difíceis. Naquele caso, Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel, que o fortaleceu. E eu tenho certeza que Deus, nesse momento, Enviou seu Espírito Santo, seus anjos para nos guardarem, para nos motivarem. E você que tem aprendido a palavra de Deus, eu tenho certeza que se você começar a colocar em prática essa palavra e anunciar para outros, você vai ser o anjo na vida de alguém. Quantas pessoas estão passando por medo agora, nesse momento? Quantas pessoas pensando em suicídio? Quantas pessoas com medo do amanhã? Porque não possuem mais esperança. E o que elas precisam? Precisam de algo que as anime, que as fortaleça nesses dias difíceis. E Deus quer usar eu e você para isso. Porque a palavra dEle nos anima, nos fortalece. Quando as pessoas conhecem de fato quem é Deus, tudo muda. Se não fosse por isso, o nosso grupo não continuava crescendo, dia após dia. Por que ele cresce? Porque as pessoas estão conhecendo Deus, estão se achegando a Ele e Ele está se achegando a elas. E isso é maravilhoso. Mas existem pessoas que ainda não experimentaram isso. E quando chegarem os piores dias, essas pessoas estarão sofrendo muito. Então nós temos uma responsabilidade de levar adiante essa palavra. Eu e você. Nós temos esse compromisso com Deus. É por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus para que a gente conheça bem ela, para que a gente maneje bem ela e possa passar adiante. Deus quer te usar. Deus quer usar cada um de nós. Não existe escolhidos para serem usados. Todos nós fomos escolhidos. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, se você já está nos acompanhando há um bom tempo, com certeza, a palavra de Deus tem causado mudanças em sua vida. E o Espírito Santo de Deus quer usar você. Amém? Aí, seguindo o nosso estudo, a gente vê aqui, verso 35, ele começa agora a mudar a figura e nós pulamos para o período do anticristo, ele fala do verso 36 em diante, sobre a ascensão do anticristo, que ele fará conforme a sua vontade e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses fará coisas maravilhosas, ou seja, ele vai se levantar contra o nosso Deus. E no verso 37 dá uma dica que o anticristo não vai ser um líder religioso, tá? Porque diz assim: E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Essa versão do versículo 37 ela tem sido muito modificada ao longo dos anos nas traduções bíblicas. Algumas traduções falam aqui no verso 37, é, nem terá respeito ao amor das mulheres. Mas as versões mais antigas diz assim: ó, ele não terá consideração pelos deuses seus antepassados, nem pelo deus preferido das mulheres, nem por Deus algum. Mas se exaltará acima deles todos. Então ele está se referindo aqui que ele rejeitaria o deus da religião dos seus pais e também o deus preferido de algumas mulheres. Na época dos gregos era Adonis, era o deus preferido das mulheres. Hoje em dia, qual será o deus preferido das mulheres? Qual é a deusa que as mulheres veneram? né? A divindade. E a Bíblia diz que o anticristo não vai respeitar nenhuma dessas coisas. Ou seja, ele não será religioso. Então, há pessoas que dizem, ah, o anticristo vai ser o líder de uma religião. Não, não vai. Porque ele não vai respeitar religiões. Ele vai, ser, ele vai se considerar um deus, é diferente. E você nota que todos os anticristos, os imperadores romanos, os grandes conquistadores, em algum momento das suas vidas, eles exigiram serem adorados, como Nabucodonosor, como Nero, eles faziam estátuas em homenagem a si mesmos, como a gente vê hoje lá na Coreia, né? os ditadores lá na Coreia, eles são adorados pelo seu povo, eles exigem uma veneração do seu povo, eles não aceitam que as pessoas tenham nenhum Deus a não ser o, o fundador, dessa última dinastia. São anticristos. E uma coisa que, que você identifica nos anticristos é isso, eles querem ser maiores do que Deus. Eles não respeitam nenhuma religião. E nós vemos aqui no final desses capítulos, dos versículos do, do capítulo 11, que esse anticristo ele vai querer se igualar a Deus. E por fim relata que ele vai se acampar no templo de Deus, lá em Jerusalém. Nós sabemos que o anticristo vai sentar no trono de Deus, lá em Jerusalém. Então ele encerra esse capítulo falando sobre isso. Mas uma coisa que é interessante é que você vai ver, por exemplo, nos versículos 35. O anjo sempre diz durante a revelação que no tempo determinado. Tudo que acontecer vai ser num tempo determinado. Não vai passar, não vai se tardar mas vai ter um tempo determinado para que todas essas coisas aconteçam. Porque Deus continua no controle, Deus continua sendo soberano. Então, o que nós podemos entender aqui em Daniel 11, é que Deus revela com exatidão o futuro do seu povo. E deixa bem claro, vai acontecer essas coisas ruins, serão momentos difíceis, mas olha, eu continuarei no controle das coisas. Eu continuarei soberano eu continuarei lutando em favor dos meus. Porque você olha que Daniel estava experimentando a graça de Deus. Então que nós possamos seguir com essa confiança, de que não importa quão difíceis sejam as coisas, Deus é quem tem a última palavra sobre a nossa vida. E tudo que acontece tem um tempo determinado por Ele e vai se cumprir. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos dar o restante do dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.